0: «Expectations»
1: – plant und unplant kinderfrei. Ja,
0: hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Die heutige Folge ist der zweite Teil von unserer Miniserie zum Thema «Der Weg zum Okay». Letztes Sommer hat Katrin ihr Folge 12 erzählt, dass sich das sie zum ersten Mal okay anfühlt, kinderfrei zu sein. Daraufhin haben die Zuhörerinnen Katrin geschrieben und gefragt:
1: Wie hast du das geschafft? Wie kann ich das auch schaffen? Eine schwierige Frage. Ähm, aber Rahel und ich gehen in der letzten Folge auf Spurensuche. Wie hat es sich angefühlt, damals so im akuten Kinderwunsch? Und auch wie war das für Rahel war, als Freundin, die damals schon gewusst hat, dass es bei uns nicht funktioniert? Und wie hat sich das angefühlt, als ich das erste Mal gemerkt habe, dass plötzlich alles nicht mehr so schlimm ist? Aber eben ich bin keine Expertin, ich kann eigentlich nur für mich reden. Ich bin Expertin von mir selber. Manchmal mängisch auch nicht. Aber viele allgemeine Tipps kann ich
0: nicht geben. Und darum machen wir heute einen zweiten Teil zu diesem Thema und haben eine Expertinsgast. Sie ist Psychologin und unter Podcast-Hörerinnen definitiv keine Unbekannte. Achtung, Achtung, ein krasser Fangirl-Moment. Das Gast heute bei uns ist die Felicitas Anbauen, die Psycho- und Paartherapeutin von Schweiz und Host vom preisgerönten Podcast Beziehungskosmos. Für die, die sie doch nicht kennen sollten, wir verlinken alles zu ihr in den Shownotes. Felicitas arbeitet mit Konzepten aus der Schematherapie sowie der positiven Psychologie und verbindet die mit anderen alltagstauglichen
1: Strategien aus der Hypnotherapie und kognitiver Verhaltenstherapie. Und alltagstauglich ist heute sehr willkommen, weil wir haben tausend Fragen ab Felicitas. Wir wollen wissen, was eigentlich mit diesen Menschen passiert, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Warum ist das ein traumatisches Erlebnis? Und wie kommen wir aus dem Ganzen wieder raus? Was gibt es für Etappen, wo man muss durchlaufen muss, bis es endlich wieder okay ist? Gibt es Tipps für andere, die Menschen im Kinderwunsch begleitet? Und bevor wir jetzt noch ganz erhebelig und nervöser werden, legen wir jetzt einfach los. Ich bin Rahel, 38, plantkinderfrei. Und ich bin Kathrin, 44, unplantkinderfrei. Und das ist «Expectations». Felicitas, wir freuen uns mega, dass du heute äh, bei uns bist und dass das in die Vollterminkalender Terminkalender gepasst hat. Ganz, ganz herzlich willkommen bei «Expectations». Ja, danke vielmals. Ich freue mich auch, dass es geklappt hat und dass wir da jetzt ein bisschen tiefe gehen. Ja. Bevor dass wir eintauchen in das «Wie wird es wieder okay?», wird die gerne noch so ein bisschen in der «nicht okay»-Phase bleiben, weil die ist für die meisten relativ lang und auch sehr intensiv. Ähm, für viele ist sie sogar traumatisierend, Einschneidend, sehr herausfordernd. Viele Frauen, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben, äh, entwickeln sogar so, äh, depressionsartige Symptome. Ähm, für mich hat es sich in der akuten Phase teilweise angefühlt, irgendwie wie, ähm, als ob ich auf Suche von einer Droge wäre, aber der Krieg nie bekommen habe. Was passiert mit Menschen, insbesondere mit Frauen, mit einem unerfüllten Kinderwunsch? Ja, es ist eine komplexe Geschichte. Das werden wir heute versuchen,
2: auch so ein bisschen auseinander zu beendeln. Und vor allem finde ich so komplex, weil das von fast allen Betroffenen ein bisschen anders erlebt wird. Also das ist ja auch das Schwierige. Das, was ihr auch merkt durch den Podcast, es gibt halt nicht so die eine Lösung, es gibt keine Patentlösungen. Hm. Sondern man muss genau herhören, genau herfragen. Und ich glaube, das ist schon mal der, auch ein erster, ich weiss nicht, mehr, wir von Tipps reden aber so eine Haltung, dass man zuerst genau auch nachfragt, was ist eigentlich los? Ähm, wenn jemand kommt, also zu mir kommt und sagt, hey, ich stecke da drinnen und es ist so schwierig, dann ist es erstmal das Wichtigste, wirklich auch zu anerkennen, dass das kann, ein Ausmaß, du sagst es ist fast wie Depression. Und dass es das ein Ausmaß annehmen kann von, von einer Komplexität, die man würd können, so an einem Konstrukt wie einer Depression oder einer Angstentwicklung auch zuschreiben Und das heisst, vor allem der Leidensdruck ist extrem hoch. Und mhm. das Schwierige ist auch, dass das nach außen, also das ist auch in einer Depression oft nicht sichtbar, aber bei einem unerfüllten Kinderwunsch vielleicht nur weniger, vielleicht auch, weil es punktueller ist. Also, ich weiss nicht, Kathrin, ähm, ob du dazu auch noch etwas sagen möchtest, aber viele sagen auch, das, das Schwierige auch ist, es macht ja so Wellen und die Wellen sind ja nur schon durch den Zyklus vorgehen. Also ja. bei einer Depression ist das ein bisschen anders. Das ist nicht so, ich bin ähm, zwei Wochen irgendwie angespannt, wird jetzt etwas und dann habe ich wieder die Hoffnung und aber, sondern es ist vielleicht ein, andere, ein anderes Muster und das sagen viele zum Beispiel, sehr, sehr zermürbend, also sich immer wieder einstellen auf das und jetzt machen wir es noch eines, und irgendwie die Hoffnung auch müssen auf, ausgraben. Ich möchte gerne auch ja auf andere Gefühle, vielleicht kommen wir später darauf, wie Schuld und Scham wo fast mhm. alle dann berichten und, und eben Angst auch oft denen ein Teil ist. Und das muss man so ganz genau anschauen, weil wenn jemand zu mir kommt, ist zum Beispiel so die Gefühlslage, so eine, wie so eine Guideline, auf was gehe ich jetzt ein. Also jemand, der vor allem mit Schuldgefühl kommt, dann schaue mhm. ich ein anders her, als jemand, der vor allem mit Angstgefühl kommt ja. so, oder mit Verzweiflung. Darum zuerst würde wir das rausholen und den Leidensdruck schaffen.
0: Kathrin hat mir auch erzählt dazu mal, zu der akuten Phase, dass sie sich manchmal auch fremd ist vorkommt, dass sie das Gefühl hat, das bin ich. und sie sich auch vorgängig, so als sie jünger ist, sich nie im Traum können vorstellen, dass sie mal irgendwie so hysterisch, ja Zeichen, auf den Kinderwunsch irgendwie reagiert. Also, wie, wie kommt das, dass wir uns je nachdem so fremd vorkommen, vielleicht so in so Ausnahmesituationen?
2: Mm. Also wenn, das sage ich auch, das ist gar nicht unbekannt. Das ist etwas, was ich häufig höre. Ähm, so Sachen wie, ich bin mir selber fremd oder die Funktionsweise von mir gerade ist mir fremd. Ich stehe gerade neben der Spur, ähm, bin irgendwie nicht mich selber. Und das sind alles also Sätze, die mich sowieso hellhörig machen. Weil du hast mhm. vorhin gesagt, Rahel, also vom schematherapeutischen Hintergrund, dass ich dann auch einfach groß mitdenke, ob, ob das das beim Kinderwunsch, aber das erste Mal ist das so, Gefühl, die, man gerade hat, kommt, oder eben auch noch andere. Ähm Kathrin hat vorhin gesagt, wenn man, wenn man, es in einen Traumakontext setzt, manchmal ist das auch mit alten Erfahrungen, die manchmal vermischt ist. Aber das ist mhm. eigentlich nicht von Anfang an klar. Also, zum Beispiel mhm. sehr oft kann es sein, dass jemand der merkt, hey, ich, ich kenne mich nicht mehr. Weil was ist beim Kinderwunsch, beim Unerfüllten, meistens? Die meisten sagen, ich habe einen gefühlten Kontrollverlust. Ich bin mir gewöhnt, in meinem Leben, ich kann sonst mehr Kontrollen nehmen, mehr Einfluss nehmen. Ich bin mir gewöhnt, ich finde Lösungen. Ich bin mir gewöhnt, ich mache einen Plan und dann kann ich den verfolgen und dann kommt Aha. ein unerfüllter Kinderwunsch. Das, das wäre das Grundbedürfnis von der Kontrollerwartung, die ausgehebelt wird. Ja. Und dort würde ich zum Beispiel schauen, ob man vorher schon auch Kontrolle verloren vielleicht in anderen Situationen früher im Leben. Bei mhm. Schuldgefühl geht es vielleicht um Verantwortungsübernahme. wie Angst geht es ganz oft um Bindungsverlust. Das klingt ja auch so ein bisschen paradox, ähm, dass viele beim Wunsch, schwanger zu werden, ja schon das Kind betrauern, das noch gar nicht entstanden ist. Mhm. Also, man trotzdem um eine Bindung trauert, obwohl sie noch gar nicht da ist. Und das hat oft auch noch mit alten Bindungserfahrungen zu tun. Und das ist für mich essentiell zu wissen, um jemanden zu unterstützen, weil sonst verfällt man sehr schnell. So ein ein Trugschluss. wir müssen nur aufs Hier und Jetzt schauen. Und wenn jetzt eben mhm. Katrin zu mir kommt und würde sagen, ich stehe nicht mir, ich fühle mich fremd, dann würde ich zuerst mal verstehen, ob das Fremdsein nur eine tierfreie Wurzel hat. Das müssen wir hier ja jetzt nicht herausfinden, aber das würde man machen. Weil das ist relevant, ja. das ist extrem relevant, ja. noch zu wissen, weil nicht nach zum Weg und sagen, es ah, ist nicht so schlimm, was du jetzt gerade hast, das ist ein anderes Trauma. Aber mhm. wenn wir nur mit mhm. dem heute sind, hat es ja noch extrem viel Wirkungsmacht. Und das ist mhm. manchmal auch das, wo der vielleicht sich so unbefriedigend anfühlt, weil der alle Ratschläge aufs Hier und Jetzt sich beziehen, mhm. anstatt vielleicht auf die nicht befriedigten Bedürfnisse, wo viel weiter drunter liegen. Aber einige hören das gar nicht gern, weil, sie sagen die, aber ich will jetzt eine Lösung. Mhm. und mittlerweile bin ich da nicht so streng und sage, ja, ich möchte auch jetzt eine Lösung, aber ich muss zuerst noch ein bisschen mehr verstehen.
1: Ich würde gerne zwei Sachen nur zu dem sagen. Also, sich sich fremd fühlen, hat bei mir ganz sicher auch in der akuten Phase äh, mit Hormonen zu tun gehabt. Also, ja, ich habe Hormonstimulation gemacht für ähm, Inseminationen und IVF-Zyklen. Das heisst, ich war voll gepumpt und ich glaube, das sind schon Sachen, wo das beeinflussen, dass man sich nicht mehr ganz sich selber äh, fühlt. Und das Zweite, wo ich gerne noch würde, darauf eingehen würde, ist, ich meine, wir kontrollieren heutzutage eigentlich sehr viele Bereiche in unserem Leben. Man könnt sagen, der Job gefällt mir nicht mehr, jetzt wird ich etwas anderes, dann machen wir irgendwie einen Fünfjahresplan. Ähm, Partnerschaft oder so hat man auch mehr oder weniger unter Kontrolle, wenn es einem nicht passt, dann geht man, Kinder, mhm. genau das, die gehören selbstverständlich auch in den Fünfjahresplan hinein. Mhm. Und plötzlich taucht da etwas auf, wo man absolut null Kontrolle mhm. hat. Und der Schritt ins Kinderwunschzentrum, zumindest für mich, hat sich so angefühlt, als ob ich wieder etwas machen kann. Jetzt mhm. geht es wieder vorwärts. Mhm. <lacht> und dann kommt man dorthin und merkt, uh geht der vielleicht gleich nicht so schnell vorwärts und es kostet mega viel. Also ich finde, das ist ein riesiges
2: Thema beim Kinderwunsch, weil ich sehe das auch so, dass das etwas ist von dem, wo mir sehr krass konfrontiert werden mit unseren Grenzen auch vom machbaren Beziehungsweise. Was ich sehr viel höre und auch ähm, selber kann nachvollziehen, ist nach und die Hoffnung von, oder eben die Kontrollerfahrung Kinderwunschklinik oder Unterstützer lassen. Und als mhm. merke ich komme aber in die nächste Maschinerie hinein, wo mir nämlich eh extrem viel entscheidet ähm, entweder aufdrängt werden, mhm. oder mir neue Möglichkeiten eröffnet werden. Und was viele Frauen sagen, also übrigens auch Männer, das sind ja, die Männer sind ja da schon auch dabei. Es gibt auch die gleichgeschlechtlichen Paare, das finde ich eh dann auch spannend. Die haben mhm. spezielle Rollen, eine will schwanger werden und die andere begleitet, ist aber auch eine Frau. Also, mhm. ähm, aber was ich gerade will sagen, ist so, na das zu merken, es wird einem so viel aufdrängt, wo man vielleicht gar nicht unbedingt hat wollen und mit dem wieder muss umgehen muss. Und was ich ganz eine schwierige Ausgangslage finde, ist, dass einige kommen und sagen, und das Ganze macht mir nur viel mehr das Gefühl von Verantwortung und im Anschluss wieder schuld. Also weil mhm. jeden Entscheid, den ich fälle oder nicht fälle, muss ich ab jetzt wieder selber verantworten. Das heißt, mhm. äh, anstatt dass man abgeben kann, das Gefühl von endlich hilft mir jemand, sagen die mir, jetzt habe ich noch mehr das Gefühl, ich muss alles richtig machen. Oder letztes Mal hat mir jemand gesagt, ich traue fast nicht Nein zu sagen, weil jetzt habe ich Angst, meine Ärztin zu enttäuschen. Noch. Jetzt haben die schon oh, so ja. viel gemacht und die ja. drängt mir das so ein auf Oder die oh. sagt, wenn sie das wirklich wollen, dann müssen sie das jetzt und so. Und mhm. das finde ich ein, ein riesiges Thema und auch ein kontroverses, wo man vielleicht sogar loslesen nur von dem Thema hüt, dass die vermehrte Machbarkeit auch heisst, wir haben manchmal das Gefühl, wir haben viel mehr Verantwortung und dann auch Schuld, wenn etwas mhm. nicht klappt. Und tatsächlich in der Vorbereitung, ich weiß nicht, ob du das etwas sagen willst, aber das, das ist mir durch den Kopf, weil mich das sehr Wunder genommen hat, wie, mhm. wie das du das erlebt hast, weil das macht etwas auf die, auf die psychologische Verarbeitung macht.
1: Ja, absolut. Also, ja, es ist, wie du wie du sagst. Also, am Anfang hat man das Gefühl, okay, jetzt gewöhnt man wieder ein bisschen Kontrolle oder man nimmt das Leben wieder so ein bisschen selber in die Hand und hat jetzt beschlossen, in das Kinderwunschzentrum zu gehen und dass einem jemand hilft. Ähm, und dort steckt auch noch ganz viel ähm, falsches Wissen dahinter. Also ich bin mit völlig naivem Blick dort hineingerutscht nach dem Motto, okay, da gibt es halt ein unnatürliches kind aber wenigstens gibt es eins, weil IVF ist ja quasi äh, eine Garantie dafür. Mhm. Und dann hockt ähm, man mal in die erste Besprechungsstunde und merkt, ah, okay, die Wahrscheinlichkeit ist etwa genau gleich hoch wie... Ähm, wenn das Kind natürlich entsteht, bei, bei jüngeren Frauen. Mm. Ähm, und nachher äh, fängt die ganzen Abklärungen an. Und auch dort, ich habe jetzt die genaue Prozentzahl nicht mehr im Kopf, aber es sind irgendwie, glaube ich, über 80 Prozent über von Patienten und Patientinnen, die in einem Kinderwunschzentrum sind und, und, und Abklärungen machen findet man nicht heraus, mm. warum dass es nicht klappt. Also warum dass sie entweder nicht schwanger werden oder das Kind nicht behalten können. Ähm, und das sind so mal die ersten Dämpfer und nachher ist es, wie du sagst, man kommt in die Maschinerie rein. und ähm, Ich habe also es so erlebt, dass es ein wahnsinniger Druck ist, weil der Arzt in, immer wieder mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich ja schon 39, 40, 41 bin und dass ich jetzt keine Zeit mehr verlieren Und wenn ich jetzt IVF machen möchte, dann sollte ich diesen Zyklus nehmen. Und das würde bedeuten, dass man morgen Blut nehmen und übermorgen von, oder von Spritzen setzen. Und, ja, das ist irgendwie völlig... Ja, überwältigend. Ja. Und, und man hat irgendwie wirklich, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, shit, ich, ich setze das Ganze nochmal aufs Spiel, wenn ich mir jetzt Zeit erlaube, zum durchzuschnaufen. Ja. Weil eigentlich wette ich das ja. ja, aber es hat sich nicht so richtig angefühlt. Ja, und du führst gerade wunderschön. Ich
2: mache sie ja für ein Schlusszeichen aus, weil es hat sich wahrscheinlich auch nicht so toll angefühlt hat. Das ist, das ist mal etwas, ihr habt vorher ja beim Intro gesagt, auch, wie kann man damit umgehen? es irgendwelche, ähm, Strategien, die man anwenden kann? Und etwas, wo ja, so ein kontraintuitiv ist, und, gell, auch der medizinische Apparat ist halt darauf ausgerichtet, wenn man denen den Auftrag gibt, dann legen sie los, gell, und dann, ähm, irgendwie alle Leinen los und das Tempo vom Durchatmen dann können zu brechen ist wie fast nicht erlaubt. Und etwas, einfach, um das schon mal reinzugeben, was ich sehr wertvoll finde. Katrin, du sagst so, in der ersten Folge zu dem, also bei dieser Miniserie, sagst du, ich würde vielleicht nächstes Mal eine ein bisschen früher mir auch Unterstützung holen, psychologisch. Also mich so ein bisschen durchführen lassen. Und ähm, das ist etwas, wo ich grundsätzlich wertvoll finde, dass man ausserhalb von der Partnerschaft, wenn, die, wenn der Kinderwunsch in der Partnerschaft stattfindet, ich habe gerade im Kopf, ähm, dass mal eine alleinstehende Frau auch das durchgemacht hat und gesagt hat, jetzt fühle ich mich komplett verlorener, es gibt nicht einmal jemanden, der wirklich stemmt mit mir. Und ähm, dass man dort wirklich auch schaut, hat man jemanden im Boot, wo vielleicht manchmal auch so ein bisschen das Tempo kann drosseln kann. Mhm. Aber mhm. auch dort wenn du dich jetzt in die Katrin von dem Moment versetzt, ist das natürlich super ambivalent, wenn jemand von außen kommt und sagt, oder willst du nochmal einen Zyklus Zeit nehmen? Und man hat mhm. eine Stimme im Kopf von der Ärztin, die sagt, jetzt müsstest du aber mal Gas geben. Aber dass das zum Beispiel etwas ist, was ich ganz relevant finde, für die, die auch zulassen und vielleicht dort drin dass man sich ganz fest auch erlaubt, zu sagen, ich werde mir das überlegen, ich melde mhm. mich. Ähm, es klingt so banal. Aber es ist aber irgendwie nicht so banal. Denn immer. Es ist so schwierig. Es ist so schwierig. Mhm. Und wenn man das Zweite dort ist, also wenn man Partnerin oder Partner an seiner Seite hat, finde ich auch mir gar noch wichtig, die so wie als Ally mitzunehmen und zu sagen: Hey, bitte, wenn die kommen und mir wird viel gerade irgendwie so vor der Latz knallen, sag du bitte auch, okay, wir können mhm. uns das überlegen. Oder so. Wo, wo manchmal auch schon einfach wie so ein bisschen Luft verschafft. Ich glaube aber auch, es ist wichtig zu wissen, Du hast das Wort vorhin auch benutzt, Ambivalenz, dass man in dieser ganzen Phase nicht aus der Ambivalenz rauskommt. Das ist sehr untypisch. Mhm. Also es fühlt sich auch ständig irgendwie so an, als ob es die zwei Seiten gibt. Und mhm. das ist unglaublich ressourcenaufreibend. Also das braucht ganz
1: viel Kraft. Ich
2: schaue gerade mhm. immer noch die Kathrin, an. Mhm. Ähm, Vielleicht willst du noch etwas ergänzen, weil ich weiss nicht, wie fest das dem entspricht, was du kennst.
1: Ja, also das mit dem Durchschnaufen finde ich im Fall mega wichtig. Und im Nachhinein ja. muss ich sagen, hey, es ist egal, ob du das in diesem Monat machst oder im nächsten oder im übernächsten. Es ist wirklich egal. Du musst irgendwie herausfinden, für dich fühlt es sich gerade richtig an oder nicht. Und das ist mega schwierig, weil du stehst sowieso extrem unter Druck. Und ich glaube, bei uns war irgendwie noch so ein bisschen das Thema gewesen, ja, warum haben wir denn nicht früher angefangen? Also, wir sind ja nicht dumm, wir haben studiert ich und, und wir haben wir davor, wir mit 38 <lacht> oder 39 und merken nach zwei Fehlgeburten an, oh, jetzt sollte man vielleicht etwas machen, ja
0: bravo. Ich mhm. ja. <lacht> hatte noch selber Sie die Schuld. Also, hast du ja, das
1: Schuldgefühl, nicht. gell? Mhm. Also. Genau. <lacht> mhm. Mhm. Und, und dann hat man irgendwie noch mehr das Gefühl, dass man das muss. jetzt muss sofort entscheiden ja. Und jetzt wird
2: es extrem spannend. Jetzt sind wir drin in der psychologischen Verarbeitung und eben auch in der Schemaarbeit wenn man so will. Also, dass dort ähm, danach ja eigentlich der Punkt kommt, das ist das, was ich vorhin über Spitz gesagt habe, und dann plötzlich muss ich mich verpflichtet fühlen müssen, ein Programm mitzumachen, weil ich habe mich ja sozusagen Eingeschrieben ähm, für das Programm, jetzt muss ich mitmachen, mhm. die sagt, morgen ist die Zeit. Und nach die Ambivalenz, gell? die, die die kennen, werden, werden jetzt ein bisschen mehr draus als die anderen, aber es geht auch ohne. nach die sogenannten autoritären Stimmen, also das sind die, die, mhm. die Glaubenssätze im Kopf, die dann kommen. Und eben, das sind natürlich das Wasser auf diese Mühlen wenn jemand sagt, wieso sind wir nicht früher gekommen, sind wir eigentlich doof oder was? Gell? Oder eben, mhm. ihr seid doch nicht doof, ist mir ja nicht besser. Und man sich nachdenkt oh, es ist an mir. Ich hätte okay. müssen. Und dann kommt eben ganz oft die Bringschuld, wo jetzt im Extremfall meine Klientin dann gesagt hat, mal, das ist jetzt schon länger her, und gesagt hat, dann ich, das Gefühl, ich muss. Und ich habe sogar mal, und dort habe ich aber können, noch, ähm, mit dem Prozess mit ihr arbeiten können, jemand, der gemerkt hat, sie ist immer ambivalenter geworden gegenüber dem Kinderwunsch, hat eigentlich mm -hmm. alles abbrechen und hat es aber nicht geschafft, zu sagen, ich will gar nicht mehr. Ich will nicht mehr. Und sie jetzt nicht einmal traut, ihrem Partner zu sagen. Und das sind so Sachen, wieso sage ich das gerade? Es ist wichtig, sich regelmäßig Zeit zu nehmen. Ich gehe dann gerne spazieren am Berg und mit sich selber einfach durchgehen. Hey, bin ich eigentlich noch dort, wo ich will? Oder kann ich justieren? Und das finde ich einfach mega perfid, wenn man den Kinderwunsch hat und plötzlich merkt, jetzt geht es mir nur mehr aus den Händen,
1: obwohl mhm. ich es abgeben Ich merke da gerade bei mir, es geht ganz viel ab weil mir ist es eigentlich genau gleich gegangen. Als ich gemerkt habe, ich will eigentlich nicht mehr oder ich eigentlich IVF machen, war covid gsi, gewesen. Und ich habe losgehen, nicht können. Ich habe nicht können. Ich habe plötzlich grossart. wieder geschnufft. Genau.
2: Antworten können loslassen, Schuld können ja. loslassen. Covid genau. hat
1: es abgenommen
2: in dem Moment. Ja.
1: Genau. Und im Sommer... Als es dann plötzlich wieder möglich war, haben wir beide, also meine Mann und ich, ähm, die Diskussion, glaube ich, recht herausgestudelt. <lacht> mhm. Und dann hat es sie den gegeben und dann hat es recht einen rechten Clash gegeben, weil wir andere Vorstellungen gehabt haben und ich wirklich auch Mühe gehabt, zu sagen, ich will nichts. Ich will nicht. Mehr. Mhm. Und mich schuldig gefühlt habe dafür, dass ich jetzt nicht Nochmal wird nachher helfen und quasi die, also mich entscheiden für die wahrscheinliche die Lösung, ein Kind zu bekommen, sondern einfach sagen, nein, wenn es klappt, dann auf natürliche Art und Weise mhm. und sonst dann bietet. Dann müssen mhm. wir eine andere Lösung finden.
2: Ja, ich finde, wir sind gerade an einem ganz wichtigen Punkt, wo wahrscheinlich jetzt nicht alle an dem Punkt des Prozess sind, aber mhm. auch immer wieder wirklich zurückreflektieren. Und das ist bei, ich erlebe es bei fast nichts wie bei dem Kinderwunschprozess, wie du erlebt hast, dass man wir das Gefühl hat, jetzt bin ich auf der Schiene und kann nicht mehr zurück. Das ist wie so die komische Schiene bei der Bowlingbahn, wo meine Kugel immer rein geht Und da geht sie nicht mehr raus und geht nebendurch auch nichts gewonnen. Gell? Einfach dort rausläuft und das Gefühl, man kommt nicht zurück. Und dass man dort drüber geht, der Mut hat, das zu sagen. Und jetzt, jetzt mache ich nur eine Klammer, weil das wäre extrem differenziert. Aber es ist mir wichtig zu sagen, nach uns darauf an, was es für eine Partnerschaft ist und wie die beiden gestrickt sind. Weil ich muss natürlich dann noch schauen, ob ähm, mein Partner, meine Partnerin offen für vielleicht meine Ambivalenz, die ich plötzlich habe. Oder ist es eine die Angst, dass ich denke, wenn ich jetzt komme und meinem Partner sage, ich will nicht mehr, dass ich wirklich eine Beziehungskrise durch das noch mal ähm, könnte provozieren könnte, dann ist die Hürde noch mal viel größer Das ist das, was halt so ganz, ganz differenziert
1: zum Anschauen nötig macht. Genau. Mhm. Ich glaube, ich habe dann gewusst, dass es nicht eine Beziehungskrise auslöst. Mhm. Ich glaube, wir haben mit der Zeit... Ich wusste, dass, dass wir solche Gespräche führen können, auch wenn sie schwierig sind und auch wieder daraus herausfinden. Ähm, und es war schwierig, gewesen, aber ich glaube, wir haben wie auch die Meinung des Anderen akzeptiert und versucht, ja. oder irgendwie zusammen etwas daraus zu bauen. Ich weiß nicht genau, mm -hmm. wie ich es sagen. Ja.
2: ja, Das habe ich extrem spannend, gefunden, ähm, weil das passt ja in das, was wir gerade redet, gell. Verantwortung und Schuld heisst, ich suche es bei mir. Und mm -hmm. wenn dann etwas von außen kommt und ich meine, ja, ich musste schmunzeln, weil es ja eigentlich auch so schön. Und kommt so eine Pandemie und die nimmt ein bisschen Luft. Also gibt einem mhm. Luft, nimmt ein bisschen Druck weg. Und eben manchmal kann das aber auch etwas sein von aussen, wo wo, ähm, also aber ich habe jetzt gesagt, es kann eine Psychologe sein, eine Psychotherapeutin sein, aber es muss nicht unbedingt das sein. Ich hoffe, ich greife nicht vor, aber ihr habt im Vorgespräch mir ja auch gesagt, wie soll man das teilen, das Thema? Das mhm. ist ja auch so ambivalent. Also soll ich das... Verzelle wem soll ich es erzählen, ähm, dass wir jetzt in dem Prozess sind, sind ich mir nicht gefallen oder nicht, wenn ich es erzähle. Und ich finde wirklich essentiell wichtig, sich nur und das ist jetzt aber auch relevant, eins, zwei Leute ins Boot zu holen, die man vielleicht in dem Prozess als Begleitung bei sich hat, weil die können das könnte genau die sein, wo dir vielleicht manchmal so ein bisschen die Luft könnte, von außen, wo man als Paar oder als Einzelperson es gar nicht mehr arbeitet. Aber dort ist es extrem relevant, sich zu überlegen, wer
0: ist es ist. Ich würde gerne bei diesem Bleiben die Last verteilen. Es gibt es ein neues Umfeld, hoffentlich auch. es gibt auch ein stabiles Freundennetz, was ist das Trauen? Oder eben, wie ich kann ich hier als Freundesnetz da irgendwie unterstützen? Also, jetzt geht, ich gebe gibt dir noch gerne ein Beispiel auch vom, von Katrin und von mir, einfach was sie mir auch gesagt hat, danach, dass sie überzeugt ist, dass das Kind nicht bei ihr bleiben will. Mhm. Also, so wirklich so die Schuldfrage bei ihr so ist, zu suchen, was für mich ähm, rückblickend ist, ja mega hart und zerstörerisch, was sie das so gesagt hat. Und was kann ich als Freundin auf das entgegnen? Also, wie kann ich das abfedern? Wie, wie kann ich eben da unterstützen?
2: Mm. Kann ich, bevor ich das beantworte, noch mal sagen, wie ich auswähle, wer ich überhaupt würde mit ihnen beziehen würde? das ist nur relevant. Also, mhm. ähm, relevant ist, sich zu überlegen, die Leute, die ich reinhole, als Unterstützung oder als Mitwissende, sich mhm. zuerst mal zu überlegen, was sind für eine Rolle in diesem Kinderwunschprozess Und die meisten haben sehr intuitiv was ja nachvollziehbar ist, sagen die, also ich erzähle es meiner Schwester, ich erzähle es meiner Mutter, ich erzähle es oder meinen Eltern, es müssen ja nicht nur die Frauen sein. Und was dort aber manchmal ist, dass man die natürlich, die haben eine gewisse Befangenheit und die haben dann auch selber eine Rolle. Und ich sage jetzt nicht, erzähle jetzt ja nicht euren Müttern und Väter, aber tatsächlich ist das aus der Erfahrung immer auch eine recht eine schwierige Konstellation, weil dort Rollen sich vermischt Also, wenn man zum Beispiel die eigene Mutter mit einbezieht in den Kindergutsprozess, holt man auch die Mutter wieder in die Rolle ihrer Mutter inne Und man wird ein bisschen auch wieder zum Kind in dem mhm. Prozess. ist einfach eine Herausforderung mehr. Also, ich sage nicht, ich mache es nicht, aber es ist sicher nicht der erste Vorschlag, den ich mache. Und ich, ich sage auch oft, man soll bei den Geschwistern gut überlegen, ob es das ist. Und von dem her ist eine Konstellation von Freundinnen oft einfach auch schon ein bisschen einfacher, weil du, Rael, auch wenn du Kathrin gerne ist und willst du unterstützen und für sie da bist. Du hast einen gesunden Abstand zu ihrem Prozess. Das mhm. ist hilfreich. Und sich als zweites zu überlegen, wie ist die Person... Also wenn ich zum Beispiel selber weiß, ich bin anfällig auf so die Schuldgedanken, ist es sicher nicht clever, sich eine Freundin auszusuchen, wo ich weiß, die kann manchmal auch noch sehr so in die Kerbe hineinschlagen. Bös. Aber zum Beispiel, wenn die beste Freundin dann sagt, ja, aber das hast du jetzt schon lange gewusst, dass du, Kathrin, vorhin sagst. Ja, hätte mhm. halt ein bisschen früher angefangen, ist das sicher halt schwieriger, als wenn man jemanden hat, der vielleicht nicht genau die giftigsten Stimmen aktiviert. Mir ist bewusst, dass man das nicht mhm. vorher vorher kann und sicher wissen. Aber meine Erfahrung ja. ist, dass es meistens anders läuft, Oh nein, jetzt habe ich es schon erzählt, ich habe mir aber keine Gedanken vorher gemacht. drum mhm. ein Tipp, den ich geben kann, ist, sich sehr gut zu überlegen, wer holt man ins Boot? Und tatsächlich ist eine neutrale Fachperson halt da. Insofern mhm. auch hilfreich, weil die hat garantiert nichts ähm, mit einem selber. Und wie kannst du dir noch helfen? Das war nicht ganz so einfach. Gewesen. <lacht> Und das ist auch nicht so einfach, ähm, selbst wenn man aus der fachlichen Perspektive kommt. Weil manchmal ja dort eben die Wort, egal was man sagt, mhm. je nachdem, hast du hast ja so schön gesagt, also Katrin, wenn du zu mir gehst, in dem Moment, wo du komplett so und gefangen bist von dem Gedanken. Und das macht ja immer so, so und so, es wird mehr, es wird weniger. Aber je eingegängter man gerade auf den Wunsch ist, desto weniger kommt wie du Es ist wie so eine gewisse Mure, die da ist. Und eben der Vergleich, das fühlt sich für mich noch nicht anders an, als wenn jemand sagt, ich komme nicht aus meinem düsteren Gemüt raus, wo man Depression nennt. Oder ich komme nicht aus den Gefühlen raus, wo man Angststörung nennt. Und sowohl beim depressiven Entwicklung es nicht bringt, zu sagen, schau doch mal, wie schön die Sonne scheint, Geh doch ein es wird sicher besser. Oder sagen, <lacht> du im Fall, es gibt gar keine giftige Spinne hier in der Schweiz, ich weiß nicht, was das Problem ist. Ja, also das, die Irrationalität, du hast das Wort vorhin nicht benutzt, Katrin, aber es, es ist ja spürbar, ich glaube, du sagst es im anderen Podcast, du hast wie gespürt, oh, ist das viel, das ist irgendwie so ein bisschen too much, aber ich komme nicht daraus raus. Und die Irrationalität, meine Erfahrung als Therapeutin, ist, dagegen reden, also Bringt also, weil ich also nichts. Ich tu mit dem auf eine paradoxe Art und Weise ja auch gerade die Wahrnehmung absprechen, die die Person gerade hat. Ja. Also mhm. ist es manchmal fast hilfreicher, wie zu sagen, wo kann ich mir vorstellen, wie unglaublich krass das gerade ist. Also ich kann es mir tatsächlich <lacht> vorstellen mittlerweile. Ich habe es genug manchmal auch so miterlebt Therapie, um zu sehen, wie schmerzhaft das ist, wie existenziell das ist. Und ich mittlerweile meine Rolle manchmal mehr sehe als ja, mit durch das Durchgehen, als ähm, mir überlegen, was kann ich genau machen Und das wäre das, was ich dann auch der Freundin wie dir jetzt mitgeben mhm. sagen Ich glaube, es braucht manchmal gar nicht so viel, wie vor allem Stasi und so das komische, es also tönt halt auch so komisch, mittragen. Aber was selten etwas bringt, ist eben zu sagen, ja, aber das ist doch nicht so... Also wenn man ganz ja. gegangen ist. Aber es nimmt mhm. mich jetzt auch wieder wundert, nur wenn du ihn Kathrin, weil ich nehme an, es hat Momente, gegeben, wo, wo man vielleicht durchgekommen wäre. Und dann hat es andere, gegeben, wo gesagt, du gesagt hast, nein, also dann kommt es gar nicht touren Also es ist ja auch nicht immer gleich, wenn jemand sagt, hey, ist das hart mit dir, wie du mit dir es Gericht
1: hast? Ja, machst? also das, was du am Anfang gesagt hast, ist, dass man so einen Mur um sich herum baut und irgendwie... Man lässt eigentlich glaub, nur das rein, wo wir weggehören.
2: Und das macht Trollenvertrag hell schwierig.
1: Und ja, genau. Das, <lacht> ja. das ist es so. Und ich glaube, ja, da gibt es auch wieder unterschiedliche Phasen, oder? So mhm. Gerade nach einer Fehlgeburt mhm. ist das, was am meisten hilft, sind die Stimme oder die Freundinnen, Freunde, die sagen, hey, es tut mir leid. Mhm. Ähm, und wo, wo wie so ein auf das eingehen. Und man merkt dann auch es sind nur ganz viele andere Leute um einem herum, wo das wo ähnliche Sachen erlebt haben wo sich irgendwie das könnt können. Ähm, in diesen Moment ist es meistens einfacher gewesen, mit mit Leuten zu reden. Mhm. und dann kommt irgendwie wieder so die Phase von der Hoffnung wo man sich wieder muss aufrappeln und weitermachen und denn sind wahrscheinlich die Stimmen, wo man hören will, wichtiger. Und dann sind so Sachen wie, ich bin sicher, du wirst eine mega gute Mutter. Natürlich wie Öl geht das runter. Mhm. Aber mhm. Es ist, im Nachhinein muss ich sagen, hey nein, das ist eigentlich fast gefährlich, was du da sagst. Weil was hast du, eine Zauberkugel, wo du rein siehst und du weißt etwas, was ich nicht weiß mhm. es, ist, es ist eigentlich im Nachhinein nicht, nicht hilfreich. Ja, Ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist einfach zuhören und sagen, es tut mir leid.
2: Du sagst gerade etwas ganz Wichtiges, und zwar, und das ist das so Schwierige, weil, Rahel, du hast die Frage gestellt, dass du nicht gesehen sehen. das müsstest du eben wieder erfragen. Mhm. <lacht> ähm, aber eben, ich denke, manchmal als Freundin muss man ja auch nicht psychotherapeutische Fragen stellen, sondern eben ja. nur da sein. Aber du sagst gerade so schön, meine Rolle, ich bleibe mal bei meiner, ist nachher herauszufinden, wo du gerade bist oder wo die Frau mhm. oder das Paar gerade ist. Weil am Anfang kommt ja der Verlust Schmerz und dann ist Trauer und viel aber auch Wut. Also weil das ist einfach mhm. noch beieinander. Also die Trauer über Verlust Und eben man kann, man kann etwas, man kann einen Verlust betrauen, der noch nicht da ist, Das ist einfach relevant. Wir können eine nicht eintretende Schwangerschaft betrauren. Ja. Das ist für einige auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Ja, ich darf um das gar nicht entstandene Kind traurig sein. Und zu der Trauer kommt oft Wut. Und ich glaube, du hast auch irgendwo einen oder Podcast Und oft kommt die auch natürlich versucht nach Husse wo es geklappt hat. Oder nicht. Oder wie man es immer genau. Aber einfach das, was hast du, was ich nicht habe, dass das jetzt bei dir geklappt hat und bei mir nicht. Also einfach so die Trauer die vermischt wird mit Wut oder Eifersucht Und dort ist zum Beispiel es Mittragen von «Ich verstehe das, das tut mir mega leid», ähm, auch «Ich verstehe, dass du wütig bist», «Ja, es ist auch unfair». Übrigens, es ist ja auch unfair. Es ist ja wie, Aha. wieso gewinnt jetzt jemand in dieser Lotterie und die andere Person nicht? Und... Was der häufigste, wenn man so will, Fehler ist, ist, dass man sozusagen einen Rat gibt auf den falschen Ort des Prozesses. Ja. Also zum Beispiel zu früh. Also zu früh sagt, weißt, du, kann, du, bist noch, du du hast noch viele Möglichkeiten, dass es doch noch klappt. Und es gibt einen Moment, wo das bei jemandem wieder ankommt. und also Katrin es vorhin schön gesagt, wenn die Hoffnung im Vordergrund steht, dann kann man gewisse Sachen sagen, die man nicht kann sagen kann, wenn Trauer oder Wut im Vordergrund steht. Und was ist jetzt dahinter, wenn man es ableitet? Was kann man machen als begleitende Person machen? hockt nicht her und überlege dich Scheiße, 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 was soll ich sagen? Sondern zu herauszufinden, welches Gefühl und welche Phase. Und das darf man ja auch erfragen. Man darf ja die Freundin oder die Partnerin, das ist auch etwas, was vielleicht relevant ist für einen Mann, der eine Frau begleitet, weil das Gefühl ist gerade im Vordergrund. Weil wir sind nicht Expertinnen drin, das Fällen zu lesen. Und aufgrund von dem ist es viel einfacher, da zu sein für, für
0: jemanden. Ich habe das Gefühl, das so mit Tipps, jetzt, dass wir so reden, also Tipps von außen. dass das auf der einen Seite auch so ein eine Hilflosigkeit ist vom Gegenüber, mhm. wo es das Gefühl hat, aber auch von als Freundin, man wollte ja helfen, man wollte irgendetwas können anbieten am Gegenüber, weil man es nicht hängen lassen Und dann kommt dem halt nichts besser in Sinn, als irgendwie, ich weiß auch nicht, was man halt vielleicht in einem Heft gelesen hat oder irgendwas singen, von sich geben bis zu, du musst einfach losladen du musst entspannt bleiben oder so. Also ist das... Die Tipps-Geräte, ist das so also eine Hilflosigkeit vom Gegenüber? Muss man halt wie
2: differenziert her gell? Es mm. kommt aber sehr darauf an. das kann es sein.
0: Das kann es sein. aber
2: andererseits hend ihr mir den Auftrag jetzt am Anfang des Podcasts ja auch gegeben. Also oh. gib uns bitte Tipps, gib bitte Strategien und Ratschläge. Und ich meine, was dahinter ist, ist, man kann Lehre spüren. Und das ist ein bisschen hängen, das zusammen mit wem erzähle ich es also, überhaupt. Wenn ich weiss, jemand ist eh schon. Ähm, zum Beispiel sehr emotional vermeidend und hat gar nicht gerne schwierige Gefühle. Und das ist etwas, das man ganz schnell wieder daraus use Das sind sicher die Leute, die viel schneller sagen, ah ja, weisst du, äh, das klappt ja schon noch und äh, ich habe mal gelesen und man muss nur akzeptieren und ich weiß nicht was. Als wenn jemand zum Beispiel leichtere Gefühle aushaltet und das Tipp geben, das finde ich schon wichtig, das Tipp geben an sich ist ja eigentlich mehr nicht das Problem, sondern dass der Tipp nicht ankommt, weil er gerade nicht passt. Auf was mhm. gerade bei dieser Person ist. Das finde ich einfach extrem relevant, weil dass wir aneinander Tipps geben, ist, glaube ich, etwas, was unsere Spezies zum Überleben ähm, mhm. ganz fest auch unterstützt. Mhm. Und ist das, was Freundschaften, Partnerschaften, alles, ja, das ist die Essenz, dass wir aneinander versuchen, zu helfen, auch verbal. Aber mhm. manchmal ist mir vollkommen durch den Kopf. Ich bin auch schon mit Klientinnen einfach 20 Minuten angeguckt und habe ihre Hand gehabt, Weil mhm. ich nur gewusst habe, was ich jetzt gerade sagen soll. Und weil ich gemerkt mhm. habe, dass es gerade nicht Worte sind, die braucht und manchmal ist vielleicht auch mehr hilft zu sagen also nicht die Verantwortung durchgehen aber manchmal zu sagen was und das kann man auch als Freundin fragen was ist jetzt gerade bei dir und mhm. manchmal ist vielleicht das Spüren, dass die andere Person will verstehen, was gerade abläuft das Tröstlichste was kann mhm. ankommen, als eben der Tipp und was man kann machen ist wenn man merkt jetzt kommt jemand mit der Tipp Galerie man darf im Fall einfach Stopp sagen mhm. und das darf man trainieren Mm -hmm. Und man darf wirklich, und das ist wieder je nach Typ einfacher oder schwieriger, aber man darf wirklich jemandem auch ein Wort abschneiden und sagen, das, das brauche ich jetzt nicht zu hören. Das wäre
1: okay. Mm -hmm. ja. Das wollte ich gerade vorhin sagen. Ich glaube, das ist auch in der Partnerschaft etwas mega Wichtiges, wo ich äh, irgendwann gemerkt habe, hey, ich wette im Fall nicht, dass du mir jetzt mit 100'000 Lösungen kommst, mm -hmm. mit, aber hast du es denn schon so mm -hmm. und so versucht und wie ist es denn genau abgelaufen, ich brauche jetzt einfach, dass du mir in den Arm nimmst, dass du mir sagst, ich bin die Ärmste und dass mir das arbeiten. Punkt. Mhm. Und, und ich so glaube, cool. das kann man mit Freundschaften auch so machen. Es ist ein bisschen schwieriger, ja. je nachdem. Mhm. Aber, äh, und man muss es lernen. Das, mhm. äh, ja, das selber zu spüren, was braucht man jetzt eigentlich. Manchmal merkt mir man einfach, einfach, hey, das nervt jetzt einfach gerade, was du da sagst, aber ich weiß noch nicht genau, warum.
2: Genau. Und, und wenn wir jetzt noch bellen das machen wir jetzt nicht im Detail, aber dass wir das wir auch noch hören, wenn wir noch eine bisschen tiefer gehen, dass eben das mit diesen Schemata, mit diesen Prägungen, mit unseren Muster, das sind natürlich wiederkehrende Muster. Also, das ist ja mhm. dann nicht so, dass, wenn wir jetzt in der Partnerschaft sind, aber es geht auch in einer Freundschaft, dass nur in dieser Situation dann der Partner vielleicht zu früh mit Ratschlägen kommt oder dass man vielleicht denkt, hey, ich hätte jetzt etwas anderes gebraucht. Das heisst, es kann auch ein guter Moment sein, um zu sagen, hey, wenn wir mal schauen, was sind so unsere Haupt- Beziehungs- und Kommunikationsmuster. Und dann, das tönt immer so ein bisschen komisch und vielleicht funktioniert es auch nicht immer, aber das, was du gerade gesagt hast, Katrin, das darf man natürlich auch sagen. Man darf wirklich einfach sagen, ähm, Tipps brauche ich jetzt nicht, jetzt brauche ich eine Umarmung. Und es funktioniert trotzdem. Es wäre cooler, wenn sie es allein merken aber es ist, es ist halt auch so, dass von dem darf man halt einfach auch nicht ausgehen. Mhm. Und dann kommt dazu, das möchte ähm, jetzt nicht zu fest auch stereotypisieren, aber es ist gleich relevant. Männlich sozialisierte Menschen lernen einfach sehr schnell müssen Tipps geben und Sachen wieder im Griff haben mm. und irgendetwas an die Hand geben. Und sie lernen auch tendenziell immer noch mehr, Emotionen zu vermeiden und zu schauen, dass diese Frau jetzt nicht mehr hysterisch ist, wie es vorhin genannt hat, oder irgendetwas. Und Frauen viel mehr, wenn sie so sozialisiert sind, ausgerichtet sind, auf das Unterstützende. Und darum, also für die, die zuhören und wissen, ja, vielleicht habe ich schon ein einen emotional vermeidenden Partner an meiner Seite, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass man sich dann auch ganz bewusst vielleicht nur eine Freundin ins Boot holt, wo man weiß, die deckt die andere Seite ab. Weil das finde ich schon relevant, man könnte ja nicht einfach eine Person jetzt in diesem Prozess total umkrempeln. Also sagen, ich will jetzt, dass du mhm. aufhörst, Tipps geben. Von jetzt an musst du einfach ähm, mich mütterlich umarmen, denn, wenn ich es brauche. Aber es ist wichtig, dass man es trotzdem sagt. Einige Paar finden das auch schon entlastend, zu checken. <lacht> nicht, mein Partner versteht mich so schlecht, sondern wir sind halt in einem Muster inne, das dann mhm. greift. Und wo ja im Grunde... Also Kathrin, wenn ich den Partner gefragt habe, hat er ja die Antwort gegeben, ich tue gerade alles, was mir in Sinn kommt, um sie zu unterstützen. Mhm. Weil ich denke, Lösungen bringen uns ja einen Schritt weiter. Und man kann sagen, ja, aber dort bin ich im Fall gerade voll nicht. Mir kommt immer mhm. das Spiel in ähm, das heisst Brennball, glaube ich, mit diesen Matten. Und es ist wie, wenn jemand dir sagt, renne jetzt weiter zur nächsten Matte, und du findest, nein, ich will jetzt noch einmal aussetzen. Ich muss jetzt noch eine Runde warten. Das kommt ja. so viele Sinn. Und dann sagt jemand so, oh, der Ball ist in der Luft, renne, du schaffst auf die nächste Matte. Ja, nein, aber ich will nicht. <lacht> Gell? Und dann kommt ja. ins Kinderwunschzentrum, und im blödsten Fall hast du dort noch mehr, die finden, Ball ist in der Luft, du kannst du zur nächsten Matte rennen und vielleicht auch noch einen Partner an der Seite. Das unterstelle ich jetzt nicht. Ähm, ich kenne ich euch zu wenig. Wo auch sagt, ah, jetzt könnten wir doch eigentlich springen, haben sie gesagt. Gell? Und dass man sich ja. einfach mal fragt, hey, haben wir Schnauf, haben wir Luft, wenn wir das überhaupt? Und ein bisschen das Humorelement, also auf eine liebevolle Art, und eben so die Bilder können manchmal auch helfen. Also da kann sagt vielleicht jemand einfach mal, hey, Brennball, oder ich bleibe noch ein bisschen auf der Matte stehen. Und das mhm. ist eigentlich ein God-Wort für Mhm. Lass mich noch ein bisschen in Ruhe. Wären da so mhm. Tipps,
1: wo man könnte weitergeben, die manch helfen
2: mhm. Mhm. Ja.
1: Ähm, Ich würde eigentlich gerne noch so etwas auf die, die unterstützenden Massnahmen eingehen. Ich habe in dieser Zeit relativ viel versucht, zum Teil nacheinander, zum Teil miteinander. <lacht> Hypnose, zu Massage, Psychotherapie, haben so eine Wingwave-Therapie gemacht. Und Visualisierungen haben auch ganz große Rolle gespielt. Ähm, geholfen hat man eigentlich nicht wahnsinnig viel. Also der Ernährung ist ein ganz wichtiges Thema. Oder? Sich gesund ernähren, wenig Kaffee, bis zu überhaupt kein Kaffee, kein Alkohol. Es ist wie, es gibt gar keine Sekunde mehr im Leben, wo der Kinderwunsch nicht vorhanden ist. Und ich habe im Nachhinein das Gefühl, dass also gewisse Sachen, also unterstützen die Massnahmen, nicht alle hilfreich sind, vielleicht sogar irgendwie produktiv, weil man einfach irgendwie gar nicht mehr aus dem rauskommt. Ja,
2: ja das, ist, das ist etwas, so ganz viel passiert Man könnte einen Rückschluss machen zum Anfang von unserem Gespräch, wo ich ja gesagt habe, die gefühlte Verantwortung, ich muss jetzt alles tun, damit es klappt. Und das verleitet auch ganz schnell zum Gedanken von, also, mir hilft mir und das mhm. ist einfach ziemlich sicher nicht so. Und zwar kommt noch dazu, ähm, das ist eine ein Beobachtung, die ich außerhalb von dieser Thematik mache. Und ich sehe die nicht nur problematisch, aber sie hat tatsächlich schon auch ein paar schwierige Anteile. Als ich angefangen habe, Psychotherapie zu geben vor 20 Jahren, also gerade noch nicht weiter das ist vielleicht auch noch relevant, ist es so gewesen, also im Sinne von, weil hier jetzt nicht eine Million verschiedene Angebote geben dann mhm. bin ich sozusagen die Hauptperson gewesen, die von außen durch den Prozess durch begleitet hat. Das hat den Vorteil gehabt, dass ich sozusagen gewusst habe, an welchem Strick wir gerade ziehen oder an welchem Leitfaden wir entlang gehen und ich gewisse Berechenbarkeit gespürt habe, von wo ich gerade mein Gegenüber. Und in 10, 15 Jahre hat es angefangen, dass es kaum so war, dass jemand, der zu mir kommt, nicht nur drei, vier andere Therapeutinnen an hat für das gleiche Problem. Und dort passiert zum Beispiel auch sehr oft, dass die nicht in die gleiche Richtung ziehen. Also ich ja. sage etwas und die andere Therapeutin sagt das Gegenteil. Denn jetzt kommt heute noch dazu Social Media. Da geht man auf TikTok, folgt irgendwie auf Instagram 40 verschiedene Kanäle, wo wieder frische Infos reinhauen, wo vielleicht wieder nicht konsistent sind. Und ganz viele kommen mir dann und sagen, ich bin überfordert von allem, was kommt. Und ähm, ich weiss nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Wir sehen uns schön, ich gesehen den Wald von lauter Bäumen nicht mehr. Ich sage nicht, Psychotherapie sei das Beste oder das Einzige, sondern was ich gerade sage, ist, ich finde es wichtig zu schauen, sich auf weniger zu beschränken und das mal eine Zeit lang zu machen, anstatt vieles parallel zu machen also ich sage jetzt unabhängig ich weiß nicht bei dir Kathrin was es denn genau war, ist ist irrelevant aber ich sage das eigentlich auch so ein entlastend also weil mhm. es kommen Leute vor allem Frauen zu mir wo sich verpflichtet fühlen alles zu machen was sie lesen will mhm. vielleicht wieder eine autoritäre Stimme kommt und sagt wenn jetzt aber das mit dem Essen nicht machst und dann nicht schwanger wirst Du bist ja schon ein bisschen selber geschuld. Also ich meine, mhm. jetzt hast du ja gelesen, dass das wichtig ist, wenn du das jetzt nicht machst. Und, und dort wird es richtig heikel, weil man schlussendlich ja wieder die Einengung auf das Thema fördert, selber mhm. dann auch, also selber mit all diesen Angeboten, anstatt davon wegkommt. Und mittlerweile auch dort meine Rolle immer mehr die ist, wo die Erlaubnis gibt, Sachen nicht zu machen. Die mhm. Erlaubnis gibt, das Kaffee zu trinken. Und denke vielleicht klappt es trotzdem. Und das finde ich einfach mal wichtig, also für die, die zuhören und auch so verschiedene Angebote sehen, sich auch zu überlegen, welcher Kanal tut mir gut. Also gerade in dieser akuten Kinderwunschphase sind so soziale Medien ganz, ganz schwierig. Weil die konfrontieren dich ständig mit dem und sie schießen dir so Snippets zu. Es ist immer unvollständig und es sind, ich finde es immer, das sind... Das sind so kleine Pfeile, die auf einem landet und dann wieder ihr Gift tönt irgendwie rein und am Schluss weiß man nicht, was man will. Also dort gebe ich oft gerne so ein Social Media Verbot und für eine gewisse Zeit und einfach mal zu schauen, auf das, was tut man sich fokussieren. Was es denn ist, da ich jetzt nicht für die Einzelnen entscheiden, was ist gut. Weil tatsächlich kann für jemanden so etwas sein wie Akupunktur und so für Vertrauen, dass man irgendwie da den Körper durch das anregt. Aber was ich ganz schwierig finde, ist auf den gleichen Kanälen, mehrere Lüüt haben. Also zum Beispiel ist es viel weniger problematisch aus meiner Erfahrung, dass man sich in Quere kommt, wenn ich einen Akupunktur, nun auch der Psychotherapie mache, als wenn zum Beispiel dann nur den Coach und dann gab man dort nur irgendwie in einer Meditationsgruppe und nur ein irgendwo und das ist also so bisschen manchmal auch schwer auszuhalten, dass wir meine mit mehr mache steigen irgendwie die irgendwie Chancen und das stimmt ja wahrscheinlich auch nicht einmal. Also det zweite der Rat noch weniger Mm. Ist mehr.
1: Mm. Yeah. ja es, ich, es, gibt, es gibt wirklich auch keine Studie dazu, was wirklich hilft und was nicht. Oder all das maximal das Kaffee und so. Das ist alles so ein bisschen angelenkt, mal pie. ich ist vor dann neu ich habe eine Phase, ähm, wo ich auch keinen Bock mehr hatte, um zu reden, darum ist irgendwie eine Psychotherapie gesagt, Wäre es nicht das Richtige? Yeah. Yep. Sie, vielleicht wäre es mit der richtigen Person richtig gewesen. Ich weiß es mm. nicht, aber ich habe mal ich habe dann wirklich auch so, so shia massagen machen, gemacht, weil ich gefunden habe, ey, ich will einfach herlegen und mach du irgendetwas mit meinem Körper, wo mir mhm. gut tut. Ich mag nicht reden.
2: Ja, das ist ein guter Punkt, den du reinbringst. Das ist tatsächlich auch ein eine Herausforderung Aus mit der Psychotherapie, weil, wenn jemand kommt, und eben das Typische ist tatsächlich, was du auch berichtest, man ist so eingegangen auf dem Ziel oder auf dem Wunsch. Also du hast gesagt, es ist etwas so, es ist so wie, wie so etwas. Ähm, Aha, wie sagt man? so etwas machen du vorhin von der mhm. Drogen Und mhm. dann ist eigentlich therapeutisch ja das Wichtigste wegzuholen vom Kopf. Also weil wenn ich mit dem gleichen sozusagen, Kanal schaffe, mhm. wo wir sozusagen schon die Überforderung drauf haben, ist es einfach schwieriger. Aber, also auch psychotherapeutisch kann man natürlich dann wie anders schaffen. also eben zum Beispiel emotional äh, mehr auf das zu gehen oder auf die, die Bedürfnis. aber das ist das, was ich mir gar dann irgendetwas körperorientiertes zu machen. Aber eben, das, ist, das ist ein Ratschlag, der man manchmal auch ganz schwierig zum Annehmen ist. Ich glaube, wirklich manchmal ist es fast das Beste, bei dir war jetzt Covid, nichts mhm. zu machen. Aber oh, ich stocke gerade, weil ich, ich finde das wirklich ein guter Tipp. Aber den anzunehmen, der ist natürlich so schwierig, weil natürlich dann, dann gehen die autoritären Stimmen, die werden zu einfach. Jetzt sagt sie, mhm. ich darf nicht mehr. Ähm, ab Privat. Ich muss. Mhm. Das ist aber noch viel... Mhm. Ich nicht, ich will. Ich, will ich vielleicht muss. schon lange nicht mehr, aber ich muss. Mhm. Mhm. Und mhm. im besten Fall ist es manchmal so, dass, dass ich schon wie, die können sozusagen mir das Covid auslagern und sagen, okay, sie hat gesagt, ich darf einen Monat nicht, jetzt mache ich es halt, kann ich dann immer noch mit ihr schimpfen. Mhm. Mhm. Ähm, aber das anzunehmen, darum habe ich vorhin so ein bisschen gestockt, weil mir einfach sehr bewusst ist, das ist ganz etwas Schwieriges. Und jetzt mache ich einen Link zu dir, Katrin, der gesagt hat, irgendwann ist es einfach anders geworden.
1: Mhm. Manchmal
2: ist es auch so, dass das Warten bis man loslassen kann von den Eingängten. Fast das Einzige ist das, was man machen kann. Und in unserer heutigen Zeit ist das ein Ratschlag, wo man schon fast gar nicht mehr geben darf. Weil wir lernen, dass man für alles etwas machen kann. Und das, wenn man mhm. nichts macht, ist man faul oder selber schuld. Das ist eine schwierige Ausgangslage.
1: Ja, ja das geschuld. Mhm. Ja, das, da können
2: wir einfach mal schnell eine Schweigeminute darüber machen. Genau. Und das ist ähm, ja. Das ist tatsächlich etwas, wo, und ich werde jetzt im Fall auf keinen Fall sagen: Früher war alles besser gewesen, weil das stimmt nicht. Aber ich finde schon spannend und auch manchmal nicht nur ähm, easy, wie je mehr man weiß, je mehr Verantwortung und eben die Schuld man auf sich nimmt. Also das ist wie, vor, wenn man gesagt Okay, es hat nicht geklappt. Ich habe mal eine Klientin gehabt, die hat sich dagegen ausgesprochen, irgendetwas abzuklären, wieso das nicht mhm. klappt. Und das hat mir ihr fast nicht klar mhm. Man hat nicht klar dass sie sagt, es klappt offenbar nicht. Mhm. Und ähm, das, ist für mich, das ist mir sehr eingefahren, weil ich dachte, wenn man jetzt selber nicht einmal mehr sagen darf, ich lasse einfach sein, machen es weiter, aber ich will nicht wissen, was es ist, das ist so ein das Zeichen für unsere Zeit. Und das ist ja das, wo die große Schuld- und Verantwortungsfrage ja immer noch mehr aufbaust wird.
1: Mhm. Und dort kommt Medizin ins Spiel, wo eine ganze perfide Rolle ja. hat, finde Will man kommt ja in die Kinderwunschbehandlung rein und zumindest mir ist dann gesagt worden, in 80 Prozent, mindestens von den Fall findet man nicht raus, warum ihr kein Kind bekommen könnt. Und bei uns war es so, man hat es nicht rausgefunden. Mhm. Und gleichzeitig sagen sie, äh, man könnte aber, noch äh, die Eyeliner durchspülen, das äh, hilft manchmal und dann könnt wir noch bei diesen und diesen Hormonen das weiter abklären. Ich sage Ihnen, wir suchen da die Nadeln im Heuhaufen, aber es könnte funktionieren, man könnte ein mhm. etwas finden. Es ist so schwierig, in der Situation Nein zu sagen, mhm. weil man das Gefühl hat, ja, aber okay, dann kostet es halt irgendwie nochmal einen Tausiger, Aber wenn ich nachher weiss, dass es das ist und etwas dagegen machen kann, dann kann ich es wenigstens abklären Dann kann mhm. ich von diesem Punkt dann wieder weitermachen.
2: Mhm. Genau, und ich glaube wirklich gerade das Thema, und auch das möchte ich gerne, wenn es geht, so ein bisschen fast das Entlastung auch sagen. Also, also sagen da fast in den das, das ist ein Dilemma. Und manchmal okay. hilft eben, das Dilemma besser zu tragen, indem man wirklich anerkennt, das ist ein ganz fieses Dilemma. Und dann auch wieder zu schauen, ähm, also auch wieder das Federat von vorher, dann auch mal möglichst die Ruhe, also nicht, das gerade überstürzen. Und dann, ich schaue dann wieder, wie sind die Personen gestrickt. Also, es gibt die, die dann wie auch im Kopf haben, ich muss immer alles machen, damit ich dann das Häkchen dahinter setzen kann. Die sind dann mhm. wie noch mehr unter Druck, als jemand, der eher so gestrickt ist, um zu sagen, eigentlich bin ich jemand, wo der, der so die die unsicherheit aushalten kann. Also, das haben wir noch gar nicht so jetzt angeschaut. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Das ist ein schönes Wort, die Ambiguitätstoleranz oder Unsicherheitstoleranz. Das ist etwas, das ganz wichtig ist für mich auch so ein bisschen rauszuspüren, weil die ist von Person zu Person unterschiedlich. Es gibt Menschen, die können mit Unsicherheit besser umgehen. Manchmal ist das auch spannend in der Paarbeziehung und spannend im Sinne von manchmal auch ganz, ganz herausfordernd Also ich habe ein Paar im Kopf, wo, dort ist es jetzt so gewesen, dass er, aber eben er steht auch ein bisschen weiter außen als es ist nicht aus seinem Körper war, aber er hat irgendwie gefunden, ich kann jetzt irgendwie auch damit leben, wenn wir das jetzt nicht ausprobieren oder nicht wissen. Und in ihrem Kopf war ganz fest, gewesen, ich, ich halte die, also emotional, ich halte die Unsicherheit nicht aus. Und von der Kognition her, du bist verantwortlich dafür, jedes auszuschließen, was du kannst kannst. Und mhm. das ist etwas, wo, wo auch noch relevant ist, dann auch für mein Arbeiten. Weil, wenn ich bei jemandem merke, es geht vor allem auch um nicht, können, also nicht können umgehen mit der Unsicherheit, würde ich wie auch so ein bisschen weg vom Kinderwunsch versuchen, zu schauen, können wir die Unsicherheitstoleranz auch sonst etwas vergrössern? Und das kann dir auch mhm. schon helfen.
0: Wenn wir uns noch etwas annähern, so ein bisschen vom Prozess zum Okay, was es vielleicht eben noch braucht, so vielleicht auch so verschiedene Phasen, vielleicht kennen auch andere, so die Trauerprozesse, die wir durchgehen müssen durchgehen. Also ja, gehen wir hier so ein bisschen durch Phasen durch, um einen unerfüllten Kinderwunsch zu verarbeiten? Mhm.
2: Also, ich finde, es spannend, so ein Modell zu haben. Und gleichzeitig muss man auch immer gut genau nachfragen, wie ist es bei mhm. den einzelnen Personen ist, weil es ist einfach wirklich sehr unterschiedlich. Aber durchaus kann man, also frage ich nachher, wo steckt man? Wir haben es vorhin schon ein bisschen gehabt. Also weil eigentlich haben wir den, den Prozess schon ein bisschen aufgezeigt. Von, am Anfang ist es oft auch so etwas wie Wut, Angst, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, einfach so intensive Emotionen, mhm. wo die mit wirklich, einfach, das kann man schon sagen, Denke ich, die müssen mal Platz haben. Also, mhm. Und das ist etwas, wo manchmal die betroffene Person selber, also wo es am eigenen Körper ist, wie auch die Partnerschaft, wie die Tendenz haben, es hilft sicher, wenn wir schnell aus dieser Phase rauskommen. Schnell weg. Schnell weg. Also ja. auch wirklich gut gemeint. Nicht nur die, die sagen, oh, ist das nur ich will schnell weg, sondern auch die, mhm. die sagen, das ist doch sicher besser, wenn wir jetzt schnell von dieser heissen Herdplatte weggehen, weil dann dem Füß weniger weh. Aber manchmal können wir vor einer gewissen heißen Herdplatte einfach nicht wegrennen will mir die mhm. praktisch selber sind und also wieso sage ich das dass man sich erstens darf erlauben die Gefühle ha ich glaube sogar es ist notwendig die Gefühle ähm, durchzuleben und jetzt kommt etwas was es was mhm. einfach sehr differenziert schwierig und manchmal auch ein bisschen frustrig macht die Phasen sind halt nicht gleich lang also ich mhm. habe schon ähm, mit Klientinnen geschafft, wo ja Gefühlt relativ schnell nachher haben können die Gefühle wieder und das ist ja nicht aktiv, ich lasse jetzt los. Sondern es ist ja mehr so, es lädt irgendwann los. Es wird mhm. irgendwann leichter. Und ähm, ich auch dort aktiv gar nicht so viel kann einfach wie beschleunigen. Das ist wirklich das schöne Ding, man kann halt am Gras nicht ziehen und es wächst schneller. Und ich aber schon mich darauf achte, es kann sein, dass jemand plötzlich diese Gefühle innen verdrehen. Das tönt jetzt ein bisschen abstrakt. So, okay, und wie sollst du das auseinanderhalten? Aber sehr oft können die Betroffenen auf das antworten. Also hast du das Gefühl du bist noch wie in diesem Gefühl drin oder hast das Gefühl, jetzt dreht es nur noch so Kreis. Also ich denke eigentlich immer das Gleiche und dann kommt wieder das Gefühl und ich denke immer das Gleiche und wenn jemand sagt, ich reise, dann ist für mich so der Punkt, wo ich wie aktiv schaue, können wir bewusst daraus rausgehen. Aber das darf, im Normalfall reden wir hier von, eher von Monat als von Wochen. Und ich meine, Kathrin, du es mit deiner Geschichte ja bestätigt, das sind lange, hm. schwierige Gefühle, von dem wir los. Lassen. Und dann, das ist ja auch so ein Schlagwort, das man natürlich mega kann auch, ähm, aggressiv machen kann. Ja, dann muss man es halt, irgendwann muss man es akzeptieren. Das Akzeptieren ist ja aber das Gleiche. Das ist nichts, was wir aktiv einfach machen. Man sitzt nicht her und sagt, ab morgen akzeptiere ich es. Mm -mm. Und gleichzeitig ist es trotzdem einfach wahr. Es ist notwendig, um es losla irgendwann zu akzeptieren, dass ich bei, wo bin. Aber ihr merkt jetzt schon, wenn ich zum Beispiel mit Leuten schaffe, dann sage ich nicht ständig die Schlagwort Das macht nur, dass sie mm -hmm. einfach... Werden und sich nicht verstanden fühlen. Sondern man schaut halt wirklich her, wie, wie kann man dann an den Punkt kommen wo man sagen kann, ja, es ist, wie es ist. Und dort hat auch viel mit Stillstand zu tun. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich manchmal, wenn es möglich ist, das hat manchmal auch mit, mit überhaupt der Umsetzbarkeit zu tun, sich mal draus nehmen, eine Woche wandern, eine Woche irgendetwas machen. Und mal wie schauen, kann ich an den Punkt kommen, um zu sagen, es ist einfach, wie es ist, und ich muss nicht. Und dann müssen sie nicht nach und das können, sondern sie kommen nach und dann erzählen sie mir, wie es gsi ist. Das mhm. ist ein Unterschied. Also ich sage mhm. nicht, ich kann mal wandern und dann hast du es akzeptiert, sondern mhm. ich sage, ich gehe mal wandern mit dem Thema der Akzeptanz und dann erzähl mir, was, was gsi ist. Und oft bewegt es sich dann, aber ich mache gerade so, für die, die nur zuhören, so wirklich kreisli. aber kreisli bewegt sich im besten Fall noch in eine Richtung. Mhm. Und irgendwann, und das ist etwas, was natürlich heikel ist und vielleicht Kathrin auch kennt, vor allem alternative Vorschläge für die Lebensführung, mit denen darf du nicht viel zu früher kommen. Gell? Also wenn jemand mhm. noch. Mit drinnen steckt, ich will unbedingt jetzt, aber das Kind ich nicht ja weiß ohne Kind ist auch ganz cool. Gell? Sondern das, kommt, das ist erst empfängliches Ohr dafür nach ein gewissen Prozess, aber von, von dem akzeptieren, es ist wahrscheinlich wirklich so stark gefunden. Hat. Und das kann Monate sein, das kann Jahre sein und das ist vielleicht das Frustige
1: daran. Mhm. Wobei, aber ich denke, dass es mega, mega wichtig ist, aber dass man wie selber die Entscheidung fällt, ich werde mich jetzt mit dem Thema auseinandersetzen oder nicht. Bei mir ist es so gewesen, ich habe nach diesen Geschichten aktiv zu suchen und habe sie nicht gefunden. Und ich, habe, ich bin immer wieder auf die gleichen Geschichten gestoßen von all den Frauen, die losgelassen, sich von ihrem Freund haben und nachher von der Affäre schwanger geworden sind oder sind reisen und irgendwo auf den Bahamas völlig unpassend schwanger geworden <lacht> sind. Eine Million solche Geschichten mhm. habe, ich, habe ich gefunden. Aber die Frauen, die einfach irgendeine entschieden haben und mhm. gesagt haben, nein, ich mache jetzt nicht weiter, es ist zu viel, mhm. habe ich praktisch keine gefunden. Mhm. Und, Und mir, für mich war das irgendwie wie so wichtig gewesen, einfach so als, als andere Perspektive.
2: Ja extrem. Und ich begrüße sehr, das ist ja jetzt schon etwas, wo, wo immer mehr auch in die Öffentlichkeit reinkommt, also, mhm. dass man auf Instagram Seite findet, eben von, du hast es ja auch schön beschrieben, von dem Kinderlos, wo der Verlust und der Mangel andeutet, zum Kinderfrei, wo eine bewusst Entscheidung andeutet. Gell, aber auch dort, ich muss mich auch also schmunzeln wo du das gesagt hast, weil ich habe es super können nachvollziehen aber auch das ist, man kann natürlich niemandem sagen, sag doch einfach Kinderfrei anstatt Kinderlos, Weißt du, dann fühlt sich es besser an, gell? das kann einfach ja. ein Schlag ins Gesicht. Mhm. Ähm, und trotzdem kann das aber zum Zeitpunkt mhm. nach wichtiger extremen Befreiung war. Weil in dem Moment eignest du dir das ganz anders an, als wenn das auf dem Mangel ist. Und gell, es ist sicher noch viel facettenreicher. Aber ich glaube wirklich, bis vor kurzem hat wir nur dürfen, so auch berichten. Ja. Das andere ist ja schließlich es Versagen und das schreibt mhm. man nicht. Und also, gell, das ist ja für uns ein Schlusszeichen. Und jetzt kommt das mehr für das auch, was ihr jetzt gerade macht, sagen, und ich komme an den Punkt, was okay ist, das ist der Erfolgsgeschichte. Das ist deine Erfolgsschicht und die hat zu erzählen. Mir ist nur etwas wichtig, wo wir jetzt gar noch nicht zu dir hatten. Wir haben zwar schon von der Ambivalenz geredt. Ich finde auch noch wichtig, ähm, ich erlebe die Prozesse ein bisschen anders bei, bei Frauen oder Paaren, die auch ein bisschen ambivalent immer noch sind beim Kinderwunsch. Also es gibt auch solche, die bis ins Kinderwunschzentrum gehen. Aber wenn ich mhm. sie frage, trotzdem sage ich, eigentlich sind wir trotzdem noch ein bisschen ambivalent mit dem Kinderwunsch wenn es nicht klappt, ist es irgendwie auch gut. Aber wir es trotzdem jetzt mal ein halbes Jahr lang alles machen, damit es klappt. Und einfach, dass wir das einmal gehört haben oder auch die, die zulassen, das ist eine andere psychologische Ausgangslage. Also dort ist sozusagen das Schwingen, auch, Katrin, du hast das ja schön gesagt, gehabt, das zerstörerische Gefühl, wenn dann die Mens wiederkommt. Mhm. Und jemand, wo man ambivalent ist, sagt, ein Teil war enttäuscht und der andere Teil erleichtert. Mhm. Ja, und das wäre eine andere Ausgangslage. Und vielleicht hören Sie auch solche zu, die sagen, oh, für mir fühlt sich so ein bisschen ambivalent an. Und auch das kann übrigens wieder Schuldgefühl auslösen. Vielleicht mhm. will ich ja gar kein Kind, wenn ich ambivalent bin. Und vielleicht gibt es ja wirklich Leute, die immer 100% überzogen sind. Aber die Erfahrung ist mehr, Ambivalenz ist eigentlich ist. Auch, mhm. also, auch wenn es dann klappt und jemand sagt, ich bin nach drei Monaten schwanger geworden, die meisten sagen, oh, es waren gleich verschiedene Stimmen. Gewesen. Einfach, dass es gehört und jetzt hat mhm. jemand vielleicht gedacht, bei mir ist es aber nicht so krass. Mit Ambivalenz ist es auch noch facettenreicher,
1: wo mhm. manchmal auch wieder schwierige mhm. Gefühle macht. Mhm, absolut. Und ich meine, die Entscheidung, äh, jetzt zum Beispiel keinen weiteren IVF-Zyklus zu machen, war auch nicht einfach. Gewesen. Ich meine, wie manchmal habe ich gedacht, ja, vielleicht wette ich es in Fall einfach nicht ja. fest genug. Und das wäre wieder ein autoritärisches Ding gewesen. Gell? Wenn sie so mhm. rennt.
2: das ist keine von der Hilfreichen. Das ist eine, was sagt, nein. nein. Ja, wenn du das möchtest, bist ja. so es ein bisschen mehr wählen Und das kann, was habe ich vorhin noch ähm, anfügen wollte, also bei der Schemaarbeit wie ich arbeite, gefällt mir so gut, dass man eben kann so ein bisschen wechseln kann. Also es kann sehr vom kognitiven zum emotionalen, zum Verhaltensaspekt. Und es kann extrem hilfreich sein, ich habe jetzt zwei, drei Mal darauf aufmerksam gemacht, die Stimmen immer mehr als zu hören wo einem sozusagen wieder in die Schuldgefühle schupft, mhm. Weil wenn man die nicht rausfiltern können, glauben wir denen. Mhm. Und wir müssen wie zuerst lehren, diesen Gedanken, gewissen gar nicht mehr zu glauben, weil das ist ein Bullshit, was sie erzählen. Nein, mhm. loslassen ist manchmal einfach das Gesündste, was man für einen Moment machen kann. Und es gibt übrigens auch die paar, die dann sagen, ein halbes Jahr später probiert man es gleich noch mal und macht noch mal irgendwelche ähm, weitere Massnahmen. Also, es ist ja nicht so, dass es, dass es all or nothing ist, aber dass man dort mit dem Gefühl arbeiten, mit den Gedanken arbeiten und mhm. die Ambivalenz als Teil vom Prozess annehmen. Du Rahel, hast vorhin gefragt, was sind Phasen? Ich glaube, ich habe noch nie nicht die Ambivalenz in bei diesen Geschichten.
1: Es ist vielleicht mega wichtig, das mal zu hören, dass das dass es das okay ist, dass, dass wir nicht alleine sind mit der Ambivalenz, dass das mhm. bei ganz vielen anderen auch so ist. Also mhm. Mir ist es immer mega cool, irgendwie wie zu wissen, okay, ich bin nicht schräg. Ja,
2: nein. <lacht> ähm, das das wäre ein frisches Fass, darum öffnen wir es nicht ganz nur ein bisschen, aber vielleicht <lacht> gleich auch spannend. Es, es verschiebt sich eh etwas, was ich auch sehr spannend finde. Ich habe immer mehr Anfragen von Paaren, die zu mir kommen, um überhaupt herauszufinden, ob sie Kinder wählen oder nicht. Das ist wie nur ein Schritt weiter vorne. Mm. Also, sollen wir überhaupt Kinder haben oder nicht? Und wieso sage ich es? Aber die kommen ja weg wegen der Ambivalenz. Oft. Also, wenn sie in der Kinderwunschphase noch gar nicht wissen, wann wir oder wenn oder nicht. Und dass mm. wir dort auch rausschaffen, die, die ist wichtig. Aber es ist etwas, das halten wir ganz schlecht aus. Manchmal müssen wir wie 20 Mal hin und her kippen, bis es nach wie langt, dass es ihnen richtig geht. Und ich kann mir dort sagen, ich meine nicht erst, wenn entscheiden für etwas, wenn ihr 100% überzogen sind. Ich sage immer, 75% ist schon ganz viel. Und das hilft zum Beispiel mhm. vielen auch, ähm, sich die Last abzunehmen, wo für jeden Entscheid 100% müssen, überzogen sein Ich glaube, auch, das ist nicht das Leben. Dass wir, aber man meint manchmal, wir müssen immer mhm. vor allem überzogen sein. Genau.
1: Das fühlt sich jetzt mega entlastend an, wenn ich das 75%. Ja, ja. <lacht> Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Nein, <lacht> Nicht, das ist richtig. Das ist ein guter nuff
0: Wirklich. Das ist guter enough. Und jetzt für mich schließt sich so ein der Kreis zu. Aha. Kathrin hat den Podcast mit mir zusammen angefangen, bei 75% kinderfrei. Okay. Mm. Angefühlen. Mm. Und yeah. das ist so gut enough. Und jetzt, je, je länger als wir jetzt das machen, desto mehr ist das, geht das gegen 100%. Mm.
2: Und vielleicht mhm. muss es nie zu 100 kommen. Voilà. Und es läuft. Mhm.
1: Ja, das ist nämlich auch das ganz auch Thema, wo, wo ich deine, deine Antwort zum ersten Mal gelesen habe. Und ich denke, das wird vielleicht für mich schwierig. Und vielleicht wird es heute so einen Tag wo sich es wieder anfühlt, auch hat hätte vielleicht gleich noch mal selber äh, weitermachen. Und äh, Disclaimer, es, es fühlt sich nicht so an. Aber es gibt durchaus Momente, wo man irgendwie wieder ähm, verletzlicher ist oder denkt, es wäre wirklich äh, sehr, sehr schön und sehr, sehr cool gewesen mit einem Kind. Mhm. Und das macht aber wie die Entscheidung, wo man mal getroffen hat, nicht weiter zu versuchen, nicht kaputt, sondern man muss einfach irgendwie lernen, mit dem, mit dem umzugehen.
2: Das ist ein Teil davon. Und man, ja. Das ist das Gleiche. Wir verlassen im Normalfall zumindest unsere Partnerinnen und Partner auch nicht, wenn man sie einmal blöd findet Sondern sagen, heute finde <lacht> ich es blöd. Heute würde ich gerade nicht wieder Ja sagen. Aber ich bleibe trotzdem da. Oder ja. wir kündigen ja. auch nicht gerade unseren Job, weil einfach mal jemand etwas Blödes gemacht hat. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Also, das möchte ich allen mitgeben, die dort Es soll sogar dazugehören. Alles andere macht mich hellhörig, weil das meistens emotionale Vermeidung ist. Das mhm. ist Wegdrücken von den Anteilen, die doch doch ambivalent bleiben dürfen. Das darf auch noch in fünf oder zehn Jahren Momente geben, wo man denkt, oder hätte ich echt. Und Im Normalfall ist es aber so, dass die Ausschläge geringer sind und mhm. dass sie schneller wieder weggehen und man immer gefestigter halt ist in dem Leben, wo man dann lebt, aber das finde ich so wichtig, weil dort geht wieder die Türen auf für die autoritären Stimmen, oder? wo die kommen von, hättest du eigentlich nicht doch sollen, hast du eigentlich doch nicht zu wenig, vielleicht hast du doch nicht genug gut wollen oder zu fest wollen mhm. oder nicht genug fest wollen und dass man dort einfach die, die Gefühle lässt, das tönt ja immer so esoterisch, aber es ist halt wirklich hilfreich, die Gefühle kommen lassen, sagen, heutzutage sind wir wieder da, ich kenne euch und warte, ein bisschen mhm. wieder gehen. Mhm. Nicht dran mhm.
0: machen, einfach
2: laufen lassen.
1: Genau wenn wir es bei dem lassen, Katrin? Ich würde sagen. <lacht> Katrin ist fix und fertig. <lacht> ich bin fix und fertig. Nein, es ist, äh, es ist anstrengend. Mm. Aber es war mega, mega schön. Gewesen. Wenn ich jetzt so ein wie ein Fazit machen müsste, ein paar Sachen, die wir hängen geblieben sind, sind ambivalent. Mm. <lacht> Lernt eure Ambivalenz zu und schaut her. Und lasst euch Zeit... Lernt euch Zeit, in ein Gefühl hineinzugehen, spüren. fühlt sich die nächste Behandlung, der nächste Schritt? Ist das der richtige? Brauche ich noch ein Moment? wenn ich auf dieser Matte noch mal sitzen bleiben und erst beim nächsten Ball weiterrennen? Und auch sich jemanden ins Boot holen, der einem erlaubt, das Tempo zu drosseln und wo so ein wenig wie eine gefährt ist. Was ich auch unbedingt noch loswerden will, weil mir das gerade ähm, kürzlich ähm, in einem Buch über den Weg gelaufen ist und ich das extrem stark gefunden habe. Ich habe ganz viel mit Schamgefühl gekämpft. Und äh, eine von meinen Lieblingspodcasts die sehr offen über ihre Infertilität redet, äh, erzählt, wo ihre äh, Kinderwunschreis und zitiert dort eine Psychologin, die sagt, Scham ist nicht überlebensfähig, wenn sie mal ausgesprochen ist. Mhm. Einfach redet darüber. Es mhm. fühlt sich besser an. Genau, und Scham und
2: Schuld sind die, die einem zurückhaltet, die einem klein machen. Ja. Und wo einem einsam Einsam ja, genau. Mhm. Und vielleicht nur und noch zum Abschluss, weil das, was du sagst, ist ganz schön und ich möchte noch etwas hineingeben, das sehr befreiend sein kann. Man kann die Scham auch sich selber gegenüber mal aussprechen und das hilft auch schon. Wenn man das will, kann man das ausprobieren. Gehen wir mal, mal spazieren, dürfen es aber auch daheim machen und sagen euch das mal laut. Also es ist wirklich wichtig, dass man es laut sagt. Also ihr müsst es wirklich hören und manchmal kann man sich selber gegenüber aussprechen, die Gefühle, die man hat. Ähm, eine gewisse Erleichterung geben, weil es einfach mal gesagt ist.
0: Merci viel, Felicitas. Und ich werde auch an Ihren Co-Host, Katrin, Merci vielmals sagen für die Reise, die wir hier zusammen sind mit diesem Podcast und auch diese Folge wieder. Ähm, auch dass du eben deine Scham hast abgelegt und mit uns deine Geschichte. Das hat mich mega, mega wieder berührt.
1: Merci auch für das, Katrin. Ja, das danke dir, ohne dich wäre es auch nicht möglich. <lacht>
2: Ja, danke auch für die Offenheit. das war von euch beiden, insbesondere von dir, auch, Kathrin. Ich glaube, das hat auch eine gewisse Tiefe hier zu ermöglicht, wo vielleicht andere davon profitieren Merci. Sehr gern.
0: Ja, merci auch euch fürs Zulassen bei dieser heutigen Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann tut sie sehr gerne weiterempfehlen, tut diesen Podcast abonnieren. Das hilft uns, dass wir auch von anderen gefunden werden. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt: Apple, Spotify, you name it.
1: Kleine Vorschau wir haben wir übrigens den ersten Mann, der erste Mal, wo mit uns spricht, über seinen unerfüllt Kinderwunsch. Also bleibt dran bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.